0: Özgürüz Radyo'dan merhaba. Türkiye nereye sorusuna cevap aradığımız programımızda yeni bir bölümdeyiz, yeni bir konuğumuz var. Biliyorsunuz bu programda biraz Türkiye'nin bugününü ama daha çok yarınını konuşmaya çalışıyoruz. Ülkenin nereye doğru savrulduğunu ve savrulduğu yerde onu bekleyen riskleri, tehlikeleri ve tabii imkanları konuşuyoruz. Almanya'dan bakınca bunun... ...önemli yansımaları var ve bu yansımaları en iyi inceleyen isimlerden biri konuğumuz... ...Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın direktörü... ...aynı zamanda Duisburg Esen Üniversitesi'nde Profesör Hacı Halil Uslucan... ...hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ee, biraz ağırlıkla sizinle kimlik meselesi üzerinde konuşmak istiyorum çünkü... Küreselleşmeyle birlikte aslında bir homojen kimlik bütün dünyaya empoze ediliyordu. Ve zannedildi ki işte büyük firmalar, büyük markalar sınırların ortadan kalkması ve globalleşmenin getirdiği bütünleşmeyle duvarlar ortadan kalkacak. Ve bir tür tek kimlik, tek kültür empoze edilecek. Öyle de oldu, empoze Hı -hı. edilmeye çalışıldı ama adeta bir tepkisel olarak... Kimlikler canlanmaya hmm. ve herkes kendi kimliğine daha çok sahip çıkmaya başladı. Bir tür katılaşma yaşanıyor. Bu belki bir sığınak, belki bir tepki, hmm. belki de bir alternatif yaratma hmm. çabası. Siz bu konuları özellikle Almanya perspektifinden inceleyen bir insan hmm. olarak biraz bundan konuşmak istiyorum. Bu kimlik, aidiyet sorunu bu bir sorun mu? Yoksa bu normal hayatına akışında hmm. sağlıklı bir şey mi? Ne dersiniz? Zaten önce böyle başlayalım tabii, sonra da amkilik çalışmalarınıza gelelim.
1: Tabii. Yani asıl uzmanlık alanım benim psikoloji ve olaya psikolog olarak bakacak olursam kimlik gelişmesi aslında gayet normal bir şey. Yani kimlik deyince psikolojide bir yandan bir kişisel bir kimlik ve bir yandan bir sosyal kimlik. Yani bir kimim, kim olmak istiyorum, kim olarak görülmek istiyorum, kim olarak kendimi algılıyorum ama bir yandan da Tabii başkaları beni nasıl görüyor, nasıl görülmesini istiyorum. Normların, kuralların falan baskısı bir nevi sosyal kimliği de yönlendiriyor. Yani kimlik gelişimde aslında gayet normal bir şey. Yani herhangi bir yani kimliksiz kimse yok. Herkes kimliğini ayrı bir şekilde tanıtabilir ve tanıyabilir. Ama asıl sıkıntılı yan kimlikten yola çıkıp da insanları dışlamak. Yani bizdensin veya bizden değilsin. Ve olayın içerisine bir milli kimlik gelince... Yani i̇nsanlar birden daha önce çok yakın olan virüsü milli veya etnik bir kimlik gelirse Türk-Kürt e, veya Alman veya dini bir kimlik gelirse e, çok çabuk dışlanma başlıyor. Asıl sorun orada yaşanıyor. Normalde kimlik gelişmesi e, normal gelişim içerisinde bir parçadır. Yani çocuklar ilk baştan kendisinin özdeşleştiği yakını, annesi, babası, akrabası, çevresi, köyü, ülkesi ve yani iyi bir ahlak gelişmesinde evrensel bir kimlik. Yani tek tek ne bileyim Kayseril olarak, tek İç Anadolu'lu olarak, tek Türkiye'li olarak, tek Avrupalı olarak değil iyi bir ahlak gelişmesinde herhangi bir insan ve herkesle eşit olarak a, algılaması yani sağlıklı bir gelişim ama a, bunu hem Almanya'da hem Türkiye'de görüyoruz. Belli bir zaman sonra kimlik gerçekten a, ayrıştıran bir noktaya dönüşüyor. O zaman Kendin sakıncalı olmaya başlıyor.
0: Ne hangi kimlikle tanıtıyorlar? Yani bana şimdi sorsanız evet. kimisi Fenerbahçeliyim der, evet. kimisi Kırşehirliyim Hı. der. Kimisi Türküm der, der evet. e, kimisi mülkiyelim der. Evet. Biz genel olarak kendimizi nasıl tanıtıyoruz? Çok
1: güzel bir e, güzel bir noktaya değiniz. Tam buna benzer bir birkaç yıl önce gençlerle e, Almanya'da Türkiye'li ve Alman gençlerle ilgili tam tam buna değinen bir araştırma yapılıyor. 2000'e yakın e, genç 14-19 yaşında e, Kendinizi nasıl tanıtırırsınız diye soruyorum. Alman gençlerinin tanıtmalarında yani üç kriter, kimliğe üç kriter verilecek olursa, ya ilk etapta Almanım diyor, yani Alman olarak, ikincisinde Duysburgluyum, Berlinliyim, Kölnlüyüm hani yerel bir kimlik ve üçüncüsinde de hobileriyle veya Avrupalıyım diyor veya futbolcuyum diyor veya deniz gibi Fenerbahçeliyim veya burada Dortmundluyum, Hertha, Bayern Münih falan yani daha fazla bireyselleşiyor. Türkiye'li gençlerde çok ilginç, ilk etapta onlar da kendini bir milli kimlikle tanıtıyor, yani ben Türk'üm diyor. İkincisinde ben Müslümanım diyor dini bir kimlik ve üçüncü olarak da yabancıyım diyor. Bu aslında yani gerçekten hem korkutucu ve hem de ürpertici bir olay. Bu gençlerin çoğu Almanya'da doğma neredeyse %90'ın sıklanmış Almanya'da doğma ama yabancı olmak yani kimliklerinin bir parçası olmuş. Alman gençlerinde dini kimliğin neredeyse hiç denecek kadar önemi yok. 8'i falan yani kendini Hristiyan olarak tanıtıyor. Türkiye kökenleri de 70 fazlası, Yani Müslümanım diyor. Ve uzmanlar biraz daha derine inince çok ilginç bir şekilde eğitim farkına var. Yani eğitimin bir faktör olduğunu farkına varırlar. Almanlarda bugün Nazım dediğimiz liseye gidenlerde milli bir kimlik o kadar çok rol oynamıyor. Onları daha fazla kendini Avrupa olarak falan tanıtıyorlar. Halktrüle gidenler daha fazla Alman olarak. Ama Türklerde çok ilginç. Türkiye kökenlilerde eğitim milli kimlik anlamında hiçbir rol oynamıyor. Yani ister Havupçulu'ya gitsin, ister Gimnazum'a gitsin kendisini Türk olarak algılıyor. Ama dini kimlikte bir rol oynuyor. Dini kimlik konusunda Gimnazum'a giden yani liseye giden o kadar çok dindar olarak algılamıyor kendini. Havupçulu'ya giden daha fazla dindar olarak algılıyor. Yani ilginç tarafı milli kimlik konusunda Türkiye'lilerde eğitim. Hiç, fark Hiç yok, fark yok. neredeyse yani, Aynı öyle. Eğitim yüksek olsun, düşük olsun ben Türküm diyor.
0: Onun bu yabancı hmm. kendini yabancı hissetmesiyle herhalde ilgisi evet. var öyle değil mi?
1: Tabi burada iki yani iki, en azından iki faktör rol var. Bir yandan e, e, devamlı yabancı olarak algılanmak, devamlı bu yabancı pozisyonunda da itilmek yani sen nereden geliyorsun, nerelesin. ...bazı bunu gençler çok lakay... ...çok ironik bir şekilde de ben Dortmund'luyum... ...diyor veya Berlin... ...yok ya diyor o anlamda söylemedik diyor... yani ...annem baban nereden geldi diyor... ...mesela bizim öğrencilerimize sorsalar... ...benim öğrencilerimin çoğu neredeyse hepsi burada doğumlu... ...bir çoğunun anne babası burada doğumlu... ...üçüncü kuşak göçmen... ...yani dedeleri gelmiş... ...şimdi deseler ki annem de Dortmund'lu dese... ...yani karşıdaki tabii ya diyor... Yani ...asıl ne falan... ...yani olayın böyle bir temeline bir köküne inmeye çalışıyor... ...ve orada... Ee, ...gerçekten şöyle bir asıl buralı değilsin. Yani dilin altındaki bakla bunu söylüyor. Sen buralı değilsin. Ee, hem böyle bir pozisyon var hem de e, Türkiye kökenler, ...yani daha fazla tek Türkiye kökenleri bu Yunanlar'da da var. Yani şu anda Yunanlar e, söz konusu olmadığı için ama... Onu çok soracaktım ama evet, onlarda da aynı evet, şey var. var. Değil mi? Ben, yani bu konservatif muhafazakar bir tutum... Yani, ...kendi etnik köken arasında evlilikler olsun, arkadaşlıklar olsun... Yani ...Türkiyeliler çok göze batıyor. Sayı olarak, rakam olarak çok yüksek. E, 3 milyona yakın Türkiye kökenli. Kuşaklar var. Kuşaklar
0: arasında da aynı mı hocam? Yoksa ya, bir kuşak, farklılık var mı?
1: Maalesef çok büyük farklılık yok. Öyle mi? Kuşaklar evet. arasında da bizim son yaptığımız araştırma bunu gösteriyor. Yani bu kendisini Türk olarak veya Türkiye'ye yönelik... E, ...Türkiye ile identifikasyonu e, özleştirmeyi Türkiye ile olan... ...kuşaklar çok büyük bir değişime uğramadı.
0: Benim son dönemde duyduğum iki hmm. tane ilginç kimlik hmm. cevabı var. Hmm. Bir tanesi çok genç bir e, çocuğa hmm. soruyorlar nerelisin diye. İnternetliyim diyor. <gülüyor> çok güzel. Evet. Çağımızın... <gülüyor> çok, evet. Aslında yani çağımızın bütün şeyse. Bütün kimlikleri silip Aynen, hepsini öyle. bitiren evet. bir şey. Web. World Wide Web. Yani <gülüyor> Aynen. aslında şey o. İkincisi ha. de e, nerelisin deyince e, Türkiye'nin ziyade İstanbulluyum. Cevabı. Bu da hani Türkiye'li olmanın sanki son hmm. dönemde giderek evet, eleştiri evet. konusu olduğu evet. bir yerde İstanbul'un cazibesini Tabii. kullanma çabası. Son, <gülüyor> son
1: aylarda İstanbul'un şeyi değişti. <gülüyor> Özellikle de İstanbul <gülüyor> seçimlerinden, seçimlerinden sonra, sonra... daha önce İzmir'liyim diyenler evet, şimdi evet, İstanbul'luyum işte... demeye
0: başladı. Hani
1: biraz aslında sizdenim, Avrupalıyım. Biraz evet, değil mi? Evet, Avrupalıyım. Bak modernim, liberalim. Yani kafan, kafanızdaki olan Türkiye imajı benim için geçerli değil. ...gibisine evet. bir
0: söylem de var orada. Asla siz de söylediniz yani insanın hmm. kimliği olması tabii ki başat bir evet. şey yani Hayır, ıı, tamam. ve elzem ayrıca tabii, da. Tabii. Fakat sıkıntı başka kimliklere yer açmaması evet. zannediyorum. Evet. Türkiye'de evet. de bunu çok yaşıyoruz evet. işte yani daha önce Kürdüm demek bir evet. şeydi, Biz suçlama suç nedeniydi, şeyiydim, yabancılaşma şeyiydi. Hmm. Şimdi tepkisel olarak insanlar hmm. Kürt kimliğini evet. daha çok evet. savunur oldu. Bunun bir gerilime dönüşmesi hmm. asıl tehlike ve toplumsal evet. da bir sorun yaratıyor, tabii, öyle değil mi? Tabi
1: tabi. Yani burada karşı taraf ne kadar kabul ediyor, ne kadar açık bu kimliği tolere ediyor mu, yoksa bu kimliği bir hani bir sıkıntı olarak mı görüyor? Ve insanlar bu psikolojide gayet yani en iyi araştırılan fenomenlerden birisi bir insanın özgürlüğünü müdahale edersen tepki gösterir. Hani bu reaktans dediğimiz yani eğer zorlarsan, sıkıntıya sokarsan. ...karşıdaki bir savunma mekanizmasına geçer. Yani hiçbir insan evet ya ben aslında senin... ...istediğin kişi olmak istiyorum değil... ...istemese bile bir tepki göstererek... ...mesela aslında diyelim... ...Alman toplumuna ait olmak isteyen, hazır olan... ...ve bunu sakıncalı olarak görmeyen birisi bile... ...ama sen bizden değilsin... ...gibi bir tepkiye rastlarsa... ...aslında çok da mantık ki... ...yani ben niye beni kabul etmeyen... ...bir ortamın üyesi olayım. O anlamda bir geri çekilme başlıyor. O zaman insanlar, özellikle gençler daha başka güçlü bir grup arıyor. Yani bu kolektif, starkız kolektif, güçlü kolektif dediğimiz bu psikolojide yani sosyal psikolojide çok incelenen fenomenlerden birisi. Her insan güçlü bir kolektifin bir parçası olmak ister. Ama eğer Almanya'daki güçlü yani biz Almanlar veya biz Avrupalılar o kolektifin bir parçası olamıyorsa yani bir imajinasyonda, hayalinde başka bir güç güçlü bir kolektif, biz Türkiye veya güçlü İslam ülkeleri veya güçlü İslam güçlü din güçlü Türkiye imajı yaratıp onun bir
0: parçası oluyor.
1: Kimi... Erdoğan'ın evet, en büyük hmm.
0: başarılarından biri bu herhalde. Öyle değil mi? Aynı
1: öyle. Yani 2010'da, 2011'de bizim yaptığımız araştırmalara gösteriyor Türkiye olan sahip çıkma olsun, Türkiye ile olan yani yakınlık artıyor, Almanya ile olan yakınlık azalıyor. Bunun yani biz en azından yani burada yaşayan Türkler arasında. arasında ve bu birinci, ikinci, üçüncü kuşakta da görünüyor. Yani unsurlardan birisi 2010-2011'de bu Zahir başlayan tartışma a, a, Depo evet a, yani <gülüyor> Tilo Hatsin, bir Alman a, a, banka menajerinin yani Almanya kendini yok ediyor diye yani yazdığı ve çok yani İncil'den sonra en çok satılan kitaplardan birisiymiş. A, tezlerinden birisi şu Almanya a, büyük bir düşüşte ve bu düşüşün sebebinin büyük bir bölümü göçmenlere bağlıyor ve bu göçmenler arasında Türk ve Müslümanlara bağlıyor. Yani aslında bu iki sıkıntılı grup diyor. Bu iki sıkıntılı grup bir yandan bakacak olursan tam AKP'ye yakın bir grup. Yani hem Türk hem Müslüman. Başka gruplar uyum konuları 2010'dan itibaren tartışılınca. Tabii 2015'te bu mülteci göçüyle biraz değişti ama 2010'da uyum konusunda tartışma olursa hep Türkler gözünde. Yani tek Türkiyeliler değil, burada Kazakistan'dan gelen insanlar var, Rusya'dan gelenler var, İsrail'den gelen, Yunanistan'dan, eski göçmen ülkelerden gelen bir sürü insan var ama hep ilk etapta uyum sağlamayan Türk olarak algılanır. Ondan sonra o konuya İslam girdi. Türk ve İslam. Yani bir yandan bu push efekt dediğimiz pull and push efekt. Yani bir yandan dışlayan bir efektler var, bir yandan da çeken, kucaklayan efektler var. Kucaklayan efektlerden birisi tabii 2010'da Türkiye Cumhuriyetin yurtdışı ve Türkler yurtdışı Türkler ve akrabakları Bakanlığının kurulmasıyla ile beraber çok ilginç bir mesaj verdi. Yani sizin yaşadığınız ülkedeki yani hükümetler size yeter kadar bakmıyor. Biz bakıyoruz. Biz ilgileniyoruz. Bir çok büyük bir retorik sinyal, siyasi bir sinyal ve aynı anda tabii şunu da unutmamak lazım. Um, ...konsuzluklarda işlemler falan kolaylaştı. İyi e government meselesi olsun. Yani insanlar internetle başvuru yapabiliyor. Ben 98'e kadar benim de yani Türkiye e, vatandaşı ve Türk pasaportum vardı. Berlin'de bir pasaport uzatmak yani, o, yani kendi başına bir alemdi. Saat dörtte gidiyorsanız sabahın dördünde yediye kadar bekliyorsunuz. Çok pahalı. Gördüğünüz muamele çok kötüydü. Yani personelin değişmesi ve buradaki insanlara yakın zihniyette olan kişilerin çalışması, ben yani başörtüsü konusu olsun, e, kıyafet konusu olsun, e, e, dil konusu olsun falan, insanlara yani hor görmemek, bizden birisi olarak algılamak, Türk ha asıl bizim hükümetimiz, bizim devletimiz Türkiye e, olgusunu biraz daha da pekiştirdi. Daha önce bir Kemalist devlet vardı buradaki e, Türk'lere pek olumlu bakmıyordu biraz yukarıdan bakıyordu biraz anlamadığı bir dilde konuşuyordu veya pek gayret göstermiyordu elitist, yani elitist bir yapı vardı ve buradaki insanlar 30-40 sene yani Türkiye'den uzak yaşıyor belli bir dil kopukluğu var bir akademisyen çevre değil dili o kadar iyi kullanmıyor belki Türkçe yazmasına rağmen her şeyi o kadar anlamıyor ama bu çok hor görülüyordu yani birçok faktörler var bir yandan o gibi değişimler buradaki insanlara bak hani bizim ülkemiz bize bakıyor Almancılar iyi değil Almanca anlamıyor <gülüyor> Türkçe de anlamıyor ama orada yardım ediliyor bir yandan da Almanya'daki tartışmalar hep Türklere, Türkiye kökenlere ve Müslümanlara. Yani bu iki bir de, bu iki iki grubu bir araya getirirseniz tam örtüşen paydaları hani Erdoğan'a yakın insanlar.
0: Köşeye sıkıştırıldıkça kimliklerini daha Aynı çok sahipleniyorlar. Hani birdenbire
1: kendilerini Türk ve Müslüman olarak algılıyorlar. Daha önce belki bu o kadar rol oynamıyordu yani. Vardı ama hani zaliyen dediğimiz yani yüz üstüne çıkmıyordu. Birdenbire bu tartışmalarda yani kimlik tartışmalarında zaten kimlik o zaman belli oluyor. Normalde siz Türkiye'de Türkler arasında yani Türk olduğunuzu söylemeye, ifade etmeye ihtiyacınız yok. Alman olarak Almanya'da yaşarsanız, tek Almanlarla yaşarsanız ya ben Almanım diye bayrak sallamaya ihtiyacınız yok. Ama diyelim Alman olarak İrlanda'ya giden, İngiltere'ye giden, Fransa'ya giden başkalarıyla karşılaşınca aa bak ben yani örtüştüğümüz noktalar var ama bir konuda ben ayrıyım. Almanım yani bu yani etnik identity denen olay yani, yani etnik kimlik genellikle başka kimliklerin de olduğu ortada.
0: Diyaspora da radikalleşiyor. Tabii, da evet. Ve radikalleşiyor. Evet. O, ve
1: radikalleşiyor. Çünkü e, insanlar e, ne kadar yani radikal bir pozisyon asla, diyelim geldiği ülkede e, günlük irtibatta olduğu için bazı pozisyonlar, bazı tutumlar yani pragmatik bir şekilde kendiliğinden çözülüyor. Ve özellikle refah ülkesi olan Almanya gibi refah ülkesi olan bir ülkede e, siz Türkiye kökenli olan ve radikal görüşleriyle olan birisi. Almanlarla ile her gün yani irtibat olmanız da gerekmiyor. Bazı yani Berlin gibi, Duisburg gibi, Köln gibi bazı yerlerde Türk e, diasporası, Türk komünityi o kadar güçlü ki yani Almanlarla kontağa girmeden kendi dünyanızda kalabiliyorsunuz. Yani bu da bir nevi radikal ve tutarsız pozisyonların e, mental seviyede yani hafıza da ayakta kalmasını sağlıyor. Türkiye'de belki bu tartışmalarda biri sizi yönlendirir veya çok tepki gösterir. İster istemez pozisyonunuzu değiştirmek veya haberleri takip edersiniz, olayları takip edersiniz. İster istemez bir, bir pragmatik bir hani işlevsel bir yol bulursunuz. Burada o gereksinim olmayınca bu gibi radikal pozisyonlar biraz daha rahat bir şekilde savunulabiliyor.
0: Sizin dediğiniz daha belki izoleye yaşayanlar açısından şey ama büyük bir tartışma yaşandı Mesut Özil örneğinde. Şimdi onunkine hiç bu tanıma uymayan da bir şey yani. Tamamen çevresi Alman, yıllarca burada büyümüş falan. Belki Türkçesi o Çok kadar zayıf, güçlü ya değil. Ya. zayıf Ama birden Türkiye'li kimliğini keşfetti. Onu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Ya Mesut Özil aslında çok iyi takip ettik Mesut Özil'le. Tam Hatta onunla beraber futboluyun ama çocuklar benim değil. Öyle mi? <gülüyor> ya hocam ben Mesut'tan daha iyi futbolcuyordum ama şarkı o, şarkıdı, o <gülüyor> internata o yatılı falan girmesiyle fırladı başarılı olup diyen Mesut Özil, çok iyi tanıyan insanlar var. Evet Mesut Özil de aslında yani çok iki yani ilginç faktörlerdi. Bir ara Mesut Özil bildiğiniz gibi Zara Konar yani bir Alman şarkıcıyla beraberdi hatta evliydi veya arkadaştı bilmiyorum. Mesut Özil e, ilk açıklamalarında e, Türkiye ve Türkiye kökenlerinden çok büyük eleştiri aldı. Türkiye maçında e, çok iyi oynamasına rağmen sevinmedi. Yani hani ben Türkiye'ye bir, bir e, sadakat borcum var. Ben ailesi muhafızı bir aile. E, Türklüğü tüm yatsıyamam. Öyle bir tutumla. Ama ben de, de Almanya'da futbolu öğrendim. Almanya bana bu şartları tanıdı. Ben Gelsin Kirşen'in doğumluyum. Almanya Alman için oynuyorum. Çok iyi futbolculuk rağmen Almanya yaşına... için Ama Almanlar arasında, tabi bu DFB'de yani Futbol Federasyonu'nda belki o kadar çok tartışılmıyordu ama Alman ırkçı tarafları arasında da devamlı böyle bir ya bu plastik Alman, plastik Deutscher. Yani sahte Alman, tek Alman kimliği var. Pasaportu Alman ama Alman değil. Ve Mesut Üzer'e devamlı bu milli e, <gülüyor> marşlar e, söylenince devamlı uzaklarına bakılıyordu. Söyleyemi, söyleyemi, söyleyemi. Mesut Özil söylemiyordu bunu. Ara sıra dua ediyordu mesela elini. Ve bu olay devamlı Mesut Özil'e Sen Almanya için oynuyorsun aslında 100'e yakın neredeyse 80 mi 90'a yakın milli maçı var ve en başarılı futbolculardan birisiydi. Her zaman bu duyguda verildi. Ne kadar başarılı olursan ol sen bizden değilsin. Ve belli bir zaman sonra da bu bir kırılma noktasına geldi. Ve özellikle buradan da gidip Arslan London'da oynaması. Tabi Erdoğan'ın da bu gibi insanları biraz daha kendi çevresine çekmesi... ...sahiplenmesi, bu tişörtünüz sayın cumhurbaşkanım diye... ...bunu Almanlar açıklamakta tabii biz zorlanıyoruz ve açıklamaya da çalıştık. Türkiye'de başka şekilde bu mümkün de değil. Onu da bilmek gerekiyor. Belli bir psikolojik bir baskı da var. Tek cumhurbaşkanı Erdoğan demek Türkiye'de. Yani bu küfür etmek gibi bir şey var. Tan tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Yani hani bu possessif pronom dediğimiz yani bizden ve bizdencilik... ...Türk kültüründe, Arap kültüründe falan çok yaygın.
0: Kızım, oğlum. Aynı öyle. <gülüyor> o, Almanya'da
1: hiç yaygın değil. Yani ondan insanlar... ...ya diyor, demek ki o zaman diyor... ...o tümüyle diyor kendini identif ediyor. Hayır öyle değil. Biz dediğiniz gibi çok rahat Türkiye'de... ...ya amca bana bunu verir misin diyoruz. Abla bana şunu uzatsana. O ablam değil tabii. Abim değil. Yani bu psikolojide buna... ...bizdenleştirmek diyor, diyor. Yani insanlar çok çabuk... Yani ...suni bir şekilde fiktif bir... ...akraba ortamı yaratıyor... Ve bu da aslında ortamı gevşetiyor. Yani abim oluyorsun, ablam oluyorsun, e, kızım, oğlum yakınlık tane Almanya'da bu yaygın değil. Yani bunlar ne kadar şey bireysel bir bile, toplum. Evet tabii. bireysel bir toplum. Her zoğun, yani bayi veya bayan. Ve Mesut Özil gibi veya başka Türkiye'lilerin yani bu Türk kültürüne çok candan, yani Alman açısından çok candan bakması bir nevi. A bak bunlar o 3 burada yaşıyor. Demek gönülleri daha fazla Türkiye'de ve bizden değil algısını da yaratıyor. Yani orada aslında daha fazla bu interkulturelle kompetens dediğimiz yani kültürler aşırı ötesi bir yeti bir beceri bir bilgilendirme de gerekiyor. Dünyanın her tarafında insanlar aynı şekilde birbirine hitap etmiyor. Aynı şekilde selam vermiyor. Aynı şekilde kucaklamıyor.
0: Ama Almanya'nın böyle bir tarihi var değil mi? Bir göçmen ülkesi aslında. Bunu bilmesi gerekmez mi şu ana kadar? Ya
1: tam da hem göçmen ülkesi hem de değil. Yani bir yandan göçmenlik tarihi Almanya'da o kadar yani... eski değil eskiden var mesela Polonya göçmenler var 1850 1860ta Rur Poli dediğimiz özellikle bu hafızada çok şalka mesela futbol takımı Polonyalar tarafından kurulan bir takım. Ama bu Avrupa yani gelişmiş Avrupa ülkelerine kıyaslayacak olursak özellikle İngiltere ve Fransa'nın çok yani sömürge tarihi olduğu için <gülüyor> sömürge tarihinin getirdiği pozitif yanı da bu ötekilerle iletişimde olmanın veya iletişimdeki duyarlılığın Gerek, gereksinimi daha önce hisseden. Almanya 1950'de başladı. 50, 55'te İtalya ile başladı. Yani o anlamda şimdi yavaş yavaş e, kamu alanda e, çok dillik üzerine olsun. E, bu kamu alandaki yani, <gülüyor> yabancı kökenli insanlara hem kadınlara hem yabancı kökenli insanlara öncelik tanımaları falan son yılların ürünü. Yani son 10 senedir Almanya artık evet göçmen ülkesiyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve bunu bir şekilde de... ...yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bu Steyron von Integration yani ...göçü yönlendirmek tek bir şekilde bir pasif bir şekilde... ...hani göçün kurbanı olmak değil... ...göçü management gibi. Hani nasıl yönlendirebiliriz?
0: Yapıyorlar mı bunu? Yapılabiliyor Ve mu? Ve yavaş yavaş yapılıyor.
1: Yani örneğin yeni gelenlere uyum kursları... ...dil kursları. Yani bunun ilk kuşak... ...aslında buna sinir doluyor. Ya diyor biz 40 senedir 50 senedir buradayız. Bizimle hiç ilgilenmediniz. İlgilenmiyorsunuz da. Ama yeni gelenlere birdenbire... ...bu kadar ehemmiyet, bu kadar önem veriyorsunuz. Yani göçmenler arasında da yeni bir friksiyon, yeni bir sürtüşme çıkıyor. Yani iyi
0: göçmen ve kötü göçmen gibi. Türkiye'yi izliyor musunuz? Türkiye'de büyük bir göç dalgası evet, var şu tabii, anda. Yani tabii. bu Türkiye açısından nasıl sizce göçmenlere ya, muamele? Tabii
1: sayı olarak olağanüstü çok. Yani rakamlar doğruysa bildiğime göre 3, 5, 3 milyon 600 bin yakın Suriyeli 500 bin yakın Iraklı ondan hariç tam yani dokument edilmemiş Afganistan'dan İran'dan falan yani 4 milyonu aşan bir e, göç var e, ben senede ortalama bir kere Türkiye'ye gidiyorum ve 2014'te hatta o zamanın Cumhurbaşkanı Gavukla beraber e, bir haftalığın özel misafir olarak Gaziantep'e falan gittik oradaki e, göçmen e, çadırlarını falan e, ziyaret ettik tabi Almanya'yla kıyaslanamaz Ee, Almanya açısından bakacak olursak çok anormal, çok komik e, o insanların kamp gibi bir yerlerde kalması uyum açısından tabii hiç doğru değil. Biz burada tam tersini savunuyoruz. İnsanlar hani, hani merkezi, e, e, değil sentrali, merkezi değil yayarak, toplum içine yayarak yerleştirin. Ama aynı anda Türkiye'de de hani halkta çok büyük... E, Hirs'in, çok büyük bir dışlamanın olduğunda hı hı. bilincinde ve <gülüyor> göz önünde bulundurursak <gülüyor> öyle yaşamaları belki daha iyi <gülüyor> gibi geliyor. Birbirlerine tutunuyorlar. Tabii. Yazından. Yani o anlamda ne iş piyasasında olsun ne eğitim piyasasında Almanya'daki gibi yok, yönlendirme yok. Burada yani okulların, uzmanların yetişmesi, üniversitelerde hatta psikososyal danışma merkezlerinde bu travmayla yani travma ve post travmatik dedim yani travma sonrası Yaşanan olaylarla başa çıkan uzmanların yetiştirmesi çok iyi ve çok önemli bir olay. Çünkü göçmenlerin özellikle harpten gelen göçmenlerin çeşitli tahminler var burada ama yüzde yirmi ile yüzde 40 arasına gidiyor. Travma yaşadığı ve bu travma anında kendini göstermiyor. Kimisi altı ay sonra kimisi bir sene sonra falan gösteriyor. Yani bu insanlar çok büyük kendi ülkesinde yolda ve geldikten sonra da yani anı. Yani, Göçten önce göç esnasında ve göç sonrası travma yaşıyor. Ve bunlar tedavi edilmezse yani bazen çok radikal çok yani terörist olaylar ortaya çıkabiliyor eşitlik olaylar ortaya çıkabiliyor. Hastalık ortaya çıkabiliyor.
0: Böyle bir iki yüzlük de var hocam. Burada kendi dışlandığından yakınan insanlar Türkiye'ye gittiklerinde tatil için bile olsa Suriyelileri gördüğü <gülüyor> zaman onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapıveriyor. Ya, ya, yani ya, ya. bu da bir şey değil mi? Orada üst kimlik oluyor aynı bir öyle, anda.
1: Aynı öyle. O tek şeyde değil. Tek Maalesef Türkiye'de değil. Türkiye <gülüyor> kıyafetlerinde burada da var. Aynı şey. Bu herhalde yani toplumların yapısında çok var. Bu... Guya daha düşük bir sınıf gelince alt sınıfın yükselmesi. Bu Almanlar bunu 1950 55 60larda göçmelerin gelmesiyle yaşadı. Alt sınıf göçmenin gelmesiyle Alman alt tabakası yükseldi. İstemeyerek yükseldi. İstemeyerek bir sosyal statünün yükselmesi bu. Ve aynısını e, Türkiye'liler, e, buradaki Türkiyeler Türkiye'ye gidince, Türkler Suriyelilere, Araplara ve tabii bu... Türkiye'yi gözünde önünde bulundursak biraz Türk tarihinde ve Türk kültüründe de var. Arap olayım anladıysam. Arap saçına dönmesi, yani deyimlerde olsun. Ee, Arapları düşük görmek, e, yani kültürel olarak seviyesi düşük olarak görmek. Adam Suriye'den geliyor belki doktor ama Türk ev kadını <gülüyor> onun kendinden düşük görüyor. Yani çünkü ev sahibi benim diyor. Yani kategoriyi belirleyen, sınıfı belirleyen benim. Yani o anlamda bir hani dominans dediğimiz bir egemenlik anlayışı yerlilerin her zaman kendilerine yani öncelik olarak akıldığı bir nokta şey.
0: evet. Hazır Türk kültürü hmm. demişken biz bir Türk kültüründen söz edebilir miyiz bu kadar kozmopolitik evet. bir toplumda? Hmm. Bir de varsa da o zaman içinde ne kadar değişiyor? Hmm. Yani siz dışarıdan baktığınızda evet. Türkiye'nin giderek daha muhafazakarlaştığını, evet. dokusuna evet. sindiğini bunun evet. hissediyor musunuz yoksa o zaten vardı daha görünür oldu belki bir rol modeller çıktı ortaya? Ya, Öyle mi hissediyorsunuz? Şöyle böyle?
1: eğer yani Bunun üzerine yapılan araştırmalara bakacak olursak AKP'den önce de vardı. Ama AKP'nin gelmesiyle beraber mesela 1995'te yapılan Change Values in Turkey diye çok güzel bir araştırma var. Yani Türkiye'de değer değişimi diye. Ve Türkiye'nin 90 yıllarından itibaren muhafazakar bir pozisyona kaydı belli. Ama AKP'nin gelmesiyle biraz daha kurumsallaştı, biraz daha, daha görünür oldu. Ve daha meşrulaştı ve şu anda mainstream yani çok rahat savunulabilen e, bir olay. Yani o anlamda gerçekten e, tabii büyük şehirleri de bir değişme mesela İzmir'e bakıyorsanız İstanbul'un bazı yerlerine bakıyorsanız Avrupa'yla çok rahat yani yarışacak hani Londra Ve Paris hiç geri kalmıyor ama tüm Türkiye genelinde bakacak olursak gerçekten Türkiye'de bir muhafazakarlaşma var. Yani muhafazakar dindar tutumların daha çok görülür olduğu, daha rahat savunulabildiği ve refleks olarak da daha önceki yani kemalist yapıyor. Refleks olarak bunu da bilerek, altını çizerek bir nevi yani artık güçlü biziz. Daha önce bunu tek düşünüyorduk, tek seziyorduk ama şimdi çok sesli bir şekilde söylüyoruz. Acaba o anlamda bir şimdi yetişmeleri
0: düşünüyorum hani benim gençliğimi geçirdiğim dönem müthiş gene bir muhafazakar şey özellikle Anadolu'da çok büyük bir bulut vardı yani toplumun üstünde ve hani ne bileyim Ramazanlardaki tavırdan tutun da gençlerin şeyine kadar yetişimine kadar yetişmesine kadar acaba diyorum hani bugün değişiklik sadece eskiden ne bileyim işte bir asker Her şeyde Anadolu'nun belli şeyinde bir müdahalesi vardı. Şimdi onun çekilmesiyle bir de hani rol model Cumhurbaşkanı böyle davranıyorsa bizim için meşru olan budur yaklaşımı. Yani çok sanki kültürel olarak ya da doku olarak değişmedi ama daha dediğiniz gibi güçlendi ve kök saldı gibi hissediyorum.
1: Ve aynı anda herhalde... E Türkiye'de bir siz beni daha iyi takip ediyorsunuz ama hani sol kesiminde güçlenmesi, yani güçsüzleşmesi. Yani daha önce şöyle bir denge vardı. Yani 70 yıllara ben de biraz yani ben 70'te geldim Almanya'ya ama biraz takip ettiğimde bir hani sağ sol tartışmalara bir, bir sol diskur da vardı. Bir sol söylem de vardı. Şimdi o neredeyse hiç derece kadar yok. Yani o anlamda alan tüm boşaldı. Alan, alan tüm e, yani sağ milliyetçi ve dindar söyleme boşaldı. Yani Şimdi tam burada
0: önümüzde yok. çok önemli bir örnek var. Almanya örneği var. Yani tamamen silinmiş bir toplum ve hani muhalefetin hiç sıfırlandığı bir şey, bir otoriter kültür ortaya çıktıktan sonra demokratik bir toplum inşa edilebiliyor. Buradan Türkiye'nin alabileceği ne ders var? Hmm.
1: Aslında Türkiye'nin alabileceği ders şu. Yani yani benim gözlemlediğim siyasi anlaşı ne kadar değişik olursa olsun hani insanlar çok rahat bir şekilde tabii aşırı sağ kastetmiyorum belki yani AfD ve evet, daha aşırı sağ kastetmiyorum ama hani Dillink, sol partisi olsun, CDU, CSU olsun görüşlerinde çok farklı olabiliyor ama siyasi bir tartışmadan sonra oturup bir bira içiyor beraber beraber yemek yemeye gidiyorlar ve e, güzel bir örnek verecek olursam e, Türk diasporasında da var gibi geliyor burada. Biz bundan tam iki gün önce e, e, Salı günü e, Bonda bir toplantı yaptık ve bunu bu son toplantımızda e, göçmenler için e, siyasi katılım, e, bunu da Centrali Polisci Birliği'nden beraber yaptığımız e, e, bir 8 e, ayrı Kuzey Kıbrıs'tan 8 ayrı e, yöresinde ve orada e, siyasi katılım üzerine ve Almanya, yani Almanya'dan ne bekliyorsunuz, Türkiye'den ne bekliyorsunuz ve siyasi katılım nasıl güçlendirebiliriz? konusuyla küçük bir input verip, onun sonuna oradaki katılan Türkiye kökenli arkadaşlara konuşturduk. Yani Alevisi vardı, Kürdu vardı, CHP'lisi vardı, cami cemaatinden vardı. Hatta bu Big Parti, Erdoğan'a yakın bir partiden iki bayan vardı. Türkiye okumuş çok genç ve sol eğilimli bir <gülüyor> genç vardı. Ve tartışmanın sonunda, o iki buçuk saat sonra, yani bir küçük bir özet istedik. O Türkiye'de yaşayan uzun zaman Türkiye'de yaşayan ve 3 senedir burada olan bir arkadaş, ya ben dedi ben de şuna şaşırıyorum dedi. Bak da çok yani o kadar çok değişik görüşleriz çok çok çeşitli partilerden. Türkiye'de bu gibi tartışma. dedi... sonunda kavgayla yumruk yumruğa bitirdi dedi. Burada dedi. Yani oturduk onun sonra beraber yemek yedik. Yani belki bu çok küçük bir örnek ama böyle bir örneklerde insanların siyasi görüşecek değişik değişik olabilir, dünya yorumu değişik olabilir. Ama beraber arkadaşça, dostça insanca yani kabul etmesi bir nevi onun da kendi başına bir hakkı ve yeri e, <gülüyor> olabileceğini anlayabilmesi herhalde Avrupa'dan yani bu medeni bir tartışma kültürü herhalde Avrupa'dan alınabilecek en iyi örneklerden birisidir Peki, nasıl?
0: sanıyorum. Yani bu ithal edilecek bir şey değil Tabii. ama hani uzaylılar gelsin bunu yerleştirsin de diyemeyiz bu yani eğitimle mi dönüşecek kuşaklar içinde mi dönüşecek yani nasıl bunu var edeceğiz bu yani bunun uzlaşma e kültürünü?
1: Uh, en önemlisi uh, demokratik bir eğitim. Okullarda. Yani ben John Dewey, doktoramı John Dewey üzerine yaptım. John Dewey ve Piaget. John Dewey'nin 1915'te yazdığı bir kitap var. Uh, uh, Democracy at School diye. Democracy in and at School. Yani hem okulda ve hem okulun demokratikleş demokratikleşmesi. Yani şu beklenemez. İnsanlar uh, Türkiye'de ayrı içinde otoriter bir ortam. Okul otoriter bir yapı. Uh, özellikle genç yani erkek gençliğinin yani gelişmine bakacak olursak askere de otoriter bir yapı. Onun sonra 20 21 yaşına gelince demokrat ol. Yani o zamana kadar demokrasiyi öğrenmemiş bir insan. Ondan demokratik bir yapı. Yani ve demokrasi Türkiye'de maalesef tek bir seçime <gülüyor> odaklanıyor ve yani seçim prosedürü olarak algılanıyor. Ama, Ama Almanya demokrasi hocam,
0: dünyanın en otoriter rejimini yapsaydı, evet. yani inşa etti ve dünyayı mahvetti yani. Aynen öyle. 45'e bakıyorsunuz 45'ten sonra Burada aynı insanlar neredeyse değil mi aynı kültürel genetik bambaşka bir demokratik şey yaratıyor. O o yani. hızlı geçiş nasıl olabildi? Ya da hızlı ya, mı oldu bilmiyorum.
1: Yani şunu göz, göz ardı etmemek lazım. Almanya'da bir dönem demokratikleşmedi. Demokr demokr Amerika'nın demokrasi uh, Democracy Education programları vardı. Yani bir nevi bu faşizmin <gülüyor> Daha gelişmemesi için çok büyük bir hani bir baskı da yapıldı. Ve haklı yere baskı da yapıldı. Birçok insanlar çünkü yeni bir kadro olmadığı için nazi zamanında kalan insanlar hakim olarak olsun, savcı olarak olsun devletin birçok bölümünde daha çalıştı. Ama bu özellikle Amerikanların yani tarafından demokrasi inşa edildi. Ondan sonra kabul de gördü. Orası da var yani hani Almanlar yani bunu formalite hani bize baskı olarak yaptırıyorlar yapalım da içimizdeki otoriter sistem kalsın değil ve en geç 68 kuşağıyla beraber çok büyük bir ayaklanma artık yani o faşist yapıyı yok etmek istiyoruz. Üniversitelerde olsun eğitim alanda olsun okullarda olsun idari alanda olsun yani Almanya'da öğrendi bunu yani Almanya'da da bu bir süreçti. Ee, ve bu süreç dışarıdan da müdahere edildi yani e, şu algı yanlış hani Almanlar faşizmin yanlış olduğunu anladı birden kendini yeniledi
0: yani bu öyle, o, şey yok. öyle bir şey yok ama mesela diyelim Türkiye'de yarın yarın kazara iktidar değişti ve hani bambaşka bir imkan doğdu onu ıı, ancak dış müdahaleyle mi inşa edilebilir o yeni kültür ya, demokratik uzlaşma kültürü yoksa tabii
1: Almanya'nın durumu biraz değişik Farklıydı, yani Almanya girdi. bir nevi savaşa girdi ve yani 55 60 milyon ölümüne insan ölümüne sebep oldu yani Türkiye'de yani öyle bir durum yok ama şu var yani, yani ben kendim de eğitimci olarak tabii en büyük değişimin eğitimden geleceğini eğitim okulların reformuyla üniversitelerin reformuyla ve bambaşka bir zihniyetle yetişmiş bir insan Ve okullarda bu hani çok bariz. Tek okulun yönetimiyle ilgili değil, dersle de ilgili. Yani kooperatif bir ders, işbirlikçi bir dersle büyüyen bir genç. Karşıdakilerin rakip olarak algılamıyor. Ama kompetitif yani sen mi iyi not alacaksın, ben mi iyi not Eğer, yani Benim kazanmam senin kaybetmenle veya senin kaybetmen benim kazan, kazanmamla ilişkili olan bir zihniyet. Karşıdakini her zaman rakip olarak geliyor. Yani o anlamda böyle bir zihniyet değişimi olursa Türkiye'nin de, Her kuruluşunu okul, aile, aile içi yani eşler arası, ebeveynler arası evet, çünkü için. o dışarıdan müdahale etmek çok zor. Çok yani zor. Ailenin bir mahremiyeti de var ama öyle bir ortamda öyle bir zihniyetle büyümüş birisi kendisi aile babası annesi artık olunca çocuk eğitiminin de ne kadar daha kolaylaştığını eğer çocuğunuzu şiddetle yani itaatkar değil kooperatif bir şekilde Bu, yani şiddetsiz komünikasyon Türkiye'de de yapılıyor ben bundan geçen hafta bir Hannover'de bir tartışmada dedim. ve Türkiye'de bu yöntemi uygulayan bir arkadaş çok büyük başarılardan bahsediyor aslında yani İzmir'de yapıyor bunu evet. ama diyor yani insanlar neredeyse susamış diyor yani şiddetsiz iletişimi yani buna benzer programlar var ben kendi ilgilendiğim alanda baba olmak güzel bir şey diye AÇEF'in yaptığı bir program var yeni bir babalık imajı yani döven tokatlayan bir baba değil Sevecen bir baba. Çocuklarına yani şefkatle yaklaşan bir baba. Ve bu programda o babalarla yapılan e, mülakatlarda kendilerinin baba imajı nasıldı. Kendisi o ortamda büyüyen. Ya diyor adam babam diyor, biz yedi çocuktuk diyor. babam hiç zamanı yoktu diyor. Bir pazar günü evde olurdu diyor. O günde diyor her şey yani ona odaklanırdı. Bağırır çağırdı ama ara sıra diyor. Biri böyle bir başımı sıvazlarsa diyor. Çok sevinirdi. Ama hiç söyleyemedim ona diyor. Şimdi programda o babaya soruyorlar Siz çocuklarınızın nasıl? Yani siz sizce çocuklarınız sizden ne istiyor? Düşünmeye başlıyor. Ya diyor ben sanıyorum çocuklarım diyor tamamda beni yani benle dalga geçiyor. Dediğimi tutmuyor. N niye diyor? Ya oturun diyor mu oturmuyorlar diyor. Bir daha oturun diyor. Eğer diyor üçünü de şey yapmasa <gülüyor> ya toka veya nasıl istersiniz çocuğunuzu diyor. Ya, nasıl isterim aslan gibi olsun diyor. Ve orada psikolog çok inli bir müdahale yapıyor. Çocuğunuz diyor o yanda o yanda zıplamasıyla beraber ne yapıyor biliyor musunuz diyor. Kaslarını geliştir diyor. Aslan gibi olmak istiyor. Tam sizin istediğiniz <gülüyor> gibi diyor. O baba yani daha önce bana zıt olarak yapıyorlar. Ben bunu tokatlamam lazım. Diye. Aa bak diyor bak bunu hiç düşünmedim. Ben hep diyor bir şey söylüyorum. Onlar bana karşı geliyor. Ben de tokatlıyorum. Kendisi de böyle görmüş olduğu için. Yani bir örnek olarak veriyorum. Buna benzer programlar bir nevi. Yani insanların kendi yaşadığı çocukluk, kendi yaşadığı okul e, öğretmen ilişkisi, profesör öğrenci ilişkisi bunları bir e, refleksiyondan, bir düşünceden geçirip bir tera bir e, a, süzgeçten geçirip ya aslında ben bunu ister miydim? Böyle olmasın ister miydim? Yani asıl isteğim ney olabilirdi? Biraz daha bunu rahat bir şekilde a, a, ifade edebilirse yani o anlamda değişim olacağını da sanıyorum.
0: Biraz bu kimlik meselesinde şiddet unsuruna dair e, önemli şeyler söylediniz. Bu e, tabii eğitimle ilgili ama bir yandan da şeyi gözlemeye başladık. Müthiş bir radikalleşme mesela Alman gençlerden işi de katılanları ele alalım. Yani bunlar eğitimli, bu Alman toplumu içinde gelişmiş. E, fakat birden müthiş bir radikalleştiğini görüyoruz. Bu da kimlik sorununun bir parçası mı ve hani bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Onun açıklaması gerçekten çok zor ve ki uzman Olivier Roy, onun dediğine göre yüzde converted yani hani din değiştiren, din değiştirip de işte katılan ve bunların dediğiniz gibi kimisi eğitimli, kimisi az eğitimli yani İslam'da bir nevi bir ve bu radikal bir İslam'da, siyasi bir İslam'da bir nevi her sorunun çözümünü bulan. Ee, bunun tabi hem dini bir boyutu var radikal bir dini boyutu var ee, bazen patolojik bir boyutu da var şöylesine yani şimdiye kadar hiç önemsiz olan hiçbir şekilde göze çarpmayan hiçbir şekilde yani e, e, algılanmayan bir insan kısa bir zamanda kahraman olabiliyor yani herostatentum denilen birdenbire çok önemli oluyor ve şimdiye kadar hayattaki yani bunu yaşadığı sıkıntılar anlamsız oluyor yani siz Suriye'de ölüm kalım Harbi yapıyorsanız, kız arkadaşınızla olan sorununuz, ne bileyim evdeki sorununuz, çocuğunuzla olan veya işverenle olan sorunuz birdenbire anlamsız oluyor. Yani hayat psikolojik açıdan birdenbire çok büyük bir anlam kazanıyor. Yani var olma yok olma gibi bir şey. Ve bu İslam'ın da çerçevesi içerisinde yani şehit olmak, bir nevi ölümsüz olmak, kutsal olmak anlamsız bir hayata anlam vermeye başlıyor. Yani aslında bu patolojik bir boyut ama bunu da yani göz ardı etmemek gerekiyor. Bu radikal evet. Şunu da eklemek istiyorum. Böyle hani dini değiştirip de radikal olanlar daha önce sıradan müslüman olanlar için çok büyük bir çok büyük bir meydan okuma. Şöylesine ki ya diyor bak adam dinini yaşıyor ama öbürü diyor yani o dini yaşamayan, o dinle büyümeyen benden daha iyi yaşıyor diyor çünkü bilgili oluyorlar hatta diyorlar yok ha yaptığın haram falan öbürü müslüman oluyor ama yani işini biliyor yani bazı işini dine uygun ve bazıını dine uygun olmayan bir şekilde hallediyor ve radikal sonradan bir dine dönen bu Hristiyanlık Hristiyanlık içinde geçerli onun yaşadığı psikolojik başka daha fazla siz örneğin diyelim ki Hristiyan oldunuz veya daha önce Hristiyan Müslüman oldunuz eski kimliği tüm atmış oluyorsun eski kümlük tümüyle yanlış oluyor ve yeni kimlik tümüyle doğru. Yani o yeni kimlik içerisinde bir arayış yapamıyorsunuz. Değmiş olsun. Çünkü sizin kaybettiğiniz ve geride bıraktığınız çok önemli. Yani daha önceki aile sosyalistinin tümünü geride bırakıyorsunuz ve yeni bir şey buldunuz ve bunu sonuna kadar savunuyorsunuz. O dinde büyümüş birisi yani ben her zaman Müslüman doğdum. Yani hani birdenbire Müslüman olma olgusunu yaşamıyor. Ama öbürlerine çok büyük bir meydan okuyor. Öbürlerine Daha katı bir dindar olmaya zorluyor. Ya diyor adam sonradan dindar oldu ve benden daha iyi dindar diyor. Yani bu ne oluyor? Ben diyor dilimi daha ciddi almam lazım. Adam daha önce gavurdu şimdi Müslüman oldu diyor. Benden, İslam benden daha iyi yaşıyor diyor. Yani o anlamda öbürlerinde de bir radikalleşmeye yol açıyor. Yani o bir iletişim var orada Çok önemli
0: Hocam sona doğru gelirken Biraz önüm, ileriye bakmaya çalışalım Ben şu son bir aydır epey bir seyahat ettim bir Washington'a gittim Trump'ın bir mitingini canlı izledim Müthiş dışlayıcı bir dil Müthiş işte ben merkezci ve biz merkezci Tamamen işte en büyük ulus biziz Dini motifleri, milli motifleri kullanan Ve tamamen dışlayan bir dil Bayrağı çok, dini çok öne çıkaran bir dil. Basını suçlayan, çok bize tanıdık gelen bir dil. Oradan İngiltere'ye geçtim. Londra'da müthiş bir işte içe kapanmacı bir hal o Brexit tartışmaları içinde. Biz bize yeteriz, gerek yok Avrupa'ya şeyinin çok yaygınlaştığı. İşte Fransa'ya geçtim. Popülizmin ne kadar e, giderek yaygınlaştığını e, gördüm. Her yerde böyle büyük bir korku iklimi. Şimdi böyle bir içine kapanan, dışlayan bir dünya şeyine, iklimine giriyoruz. Türkiye keza aynı şekilde. Buradan nasıl çıkıyoruz? Yani bu popülizm dalgası kalıcı bir şey mi? Yoksa böyle dünya sarkaçlar şeklinde... Şimdi hani bir 70'lerde bambaşka bir dünya vardı. Daha bir kuşak önce Amerika'da zenci başkan nasıl oldu yu tartışıyorduk. Bir kadın başkan olur mu tartışıyorduk. Bir anda serkaç öbür uca savruldu. Acaba bu gene gidip gelen bir şey mi yoksa gerçekten hani böyle savaşın eşiğine gelen bir küresel kriz mi yaşıyoruz? Hmm. Yani
1: savaşa gider mi bilmiyorum ama gerçekten yani insani ilişkilerde de olsun böyle bir sertleşme bir kutuplaşma bir demokratik bir ortamda bile insanların rahat konuşamaması belki Amerika kadar değil ama Almanya'da hissediliyor. Yani örneğin göç konusunda, İslam konusunda, Türkiye konusunda hatta ılımlı konuşanlar bile yani ben kendime örnek verecek olursam herhangi bir radikal bir gruba ait olduğumu sanmıyorum. Ama yani bir grubu anlamaya çalışın. Yani burada hor görülen bir grubu anlamaya çalışın. Yani, anla, yani o tek anlayış gösterin değil anlamaya çalışın demek bile Aşırı sağda ve günümüzde özellikle bu sosyal medya ve genellikle medya olgusu olağanüstü bir kini açığa çıkarıyor. Yani o anlamda medyanın büyük bir görevi var. Medya Almanya'da çok sıkıntılı bir durumda. AFD bunu yani Alman aşırı sağ çok kurnazca kullandı. Siz devlet medyasınızsınız. Siz gerçeği söylemiyorsunuz. Göçmenler hakkında siz yabancılar, Müslümanlar hakkında gerçeği söylemiyorsunuz gibi bir yaklaşımla ne oldu? Muhafazakar medya bile yani Frank-Hurtal gibi ne bileyim buna benzer Tagus falan gibi yani illa sağ olmayan yani orta e, ve muhafazakar medya onun doğru olmadığını e, tespit etmek için, kanıtlamak için hep göçmelerin yaptığı suçu, işte tecavizi falan. Ondan sonra da bu yani kamuoyunda neredeyse bunlar devamlı suç işleyen, devamlı tecavize başvuran AFD tam şeyine ulaştı. Yani gündem yaratıldı. Son um, bir sene içerisinde Almanya'da bu hani, light medium dediğimiz yani hani birinci sınıf e, e, medyasında ARD, ZDF gibi bir sene içerisinde yüze yakın göçmenlerle tartışmalar vardı. Hani göçmen, uyum, e, e, uyum sorunları, İslam. Tabi bu e, insanlar arasında şu algı iş yapıyor. Temel sorunumuz buymuş gibi. Almanya'da uzun zaman Almanya'nın sorunu uzun zaman eğer halka soracak olursan işsizlikti, emeklilikti, ev sıkıntısıydı. Ara sıra da Jugendgeval dediğimiz gençlik şiddetiydi. Son üç yıldır temel sıkıntı olarak algılanan toplumsal sıkıntı göçmenler, mülteciler. Ve burada yani aşırı sağ bunu başardı. Hani medya lanse etmesiyle başardı. Yani o anlamda a, harp eşinde değil ama a, özellikle sosyal medyada a, dilin Kullanılan dilin çok çok önemi var. Çok büyük bir ehemmiyeti var. Biz yani kendimizde uzman olarak veya uyum uzmanı olarak dilin ne kadar önemli olduğunu ben toplantılarımda devamlı altını çiziyorum. Yani Almanya'da bu Flüschlingsflut deniyor. Yani Flüschlingsschwemme böyle bir akıntı gibi, bir, bir dalga gibi. Bu ne gibi olga yaratıyor? Yani hani bir dalga, denizde insanlara yani aşan boğan bir dalga olarak algılanıyor. İnsanlara Korku yaratılıyor. Korku ortamında bu e, popülistlerin e, ilk etapta başvurduğu a, a, metaforik korku yaratmak. Korku insanlarda, insanların kapanmasına a, sürüklüyor. Korku içinde olan bir insan tek kendini ve en yakınını görüyor. Başka bir şey göremiyor. Ve korku aynı anda empatiyi blok ediyor. Yani korku ortamında olursanız siz korkarsanız kendinizi düşünüyorsunuz. Ve korku yaratmak... ...milli açıdan veya bireysel açıdan korku yaratmak... ...başka insanda olan empatiği azaltıyor. O anlamda başka insanın acısını anlamak... ...çok zor geliyor. Ve aynısı tabii biraz Türkiye'de de görülüyor. Yani korku ortamı yaratmak, harp ortamı yaratmak... ...devamlı harp içinde olmak... ...bir nevi bir ben merkezci bir yaklaşım. Ve başka insanın... ...karşı taraftaki insanın, maruz kılan insanın... ...durumunu anlamakta, yani psikolojik olarak... ...anlamakta zorlanıyoruz. O
0: zaman ilk iş bir defa o korkuyu tabii, bertaraf etmek. Aynı öyle, korkuyu
1: mi? bertaraf etmek ve korku ortamı olmayan bir iletişime girmek.
0: Evet. Bunun için çok çabalamamız lazım hocam. Sizlerin burada, bizlerin orada gerçekten ama korku büyüdükçe insanlarda sığınma ihtiyacı yaratıyor. Sığınma ihtiyacı güçlü liderlik özlemlerini besliyor ve totaliter rejimler daha güç kazanıyor. Ve biz o gri noktaları kaybediyoruz yani ya ondansın ya bundan noktasında yani, kilitlenip kalıyoruz.
1: Otoriter kişiliğin ve otoriteye e yakın kişilerin özelliklerinin birisi de gücün bir parçası olmak. Yani psikolojik araştırma ve Detlef Österay'ın yaptığı çok güzel bir araştırma var. O otoriter yapı diyor aslında diyor, zayıf olan ve güç arayan, güçün bir parçası olan. Eğer siz güce yani güce dahil oluyorsanız... Bir nevi kendi zayıflarınızı, kendi korkaklığınızı, kendi korkunuzu yenmiş oluyorsanız yani orada saklamış oluyorsunuz. Aynen orada saklanmış oluyorsun. Yani onlar insanların yani güçlü bir lider ihtiyacı. Hani Make America Great Again, Amerika'yı güçlü yaptı ve kendisini o güçlü yapan kişi olarak algılıyor. Habus Amerika zaten güçlü yani güçsüz bir ülke değildi. Yani hani zayıflık ortamı yaratıp, impoze edip Yeniden bir güç kazanmak. Aynısı yani bir nevi Türkiye için de geçerli. Var. O gücün muktedeset etkisi şeyleri çekiyor insanları. Yani hatırlıyorsanız 2000 <gülüyor> referandumun temel sloganlarından birisi güçlü bir Türkiye için. Sen de var mısın? Evet, evet deyince de referandüme evet demiş oluyordu. Yani bu soru retorik açısından çok kurnaz ve çok yani psikolojik olarak çok etkili bir soru. Türkiye'de buna hayır demek mümkün
0: değil. Kim güçsüz olmak ister ki? Kim
1: güçsüz, yani kim güçsüz bir Türkiye ister? Güçlü bir Türkiye için sen de var mısın diye. Yani hayır demek mümkün değil. <gülüyor> hayır dersem zaten aynı olmuş oluyorsun. <gülüyor> yani belki, evet, evet, biz demokratik demek. bir Türkiye evet. için varız diyelim. Evet. Öyle
0: nokta diyelim. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok yararlı bir görüşme oldu. Sağ olun. Türkiye nereye? Başka bölümlerle, başka isimlerle devam edecek. Bugün kimlik sorunu üzerinde durduk. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.